0: Nesta segunda parte do recolhimento, nós vamos olhar para algumas questões mais práticas e, concretamente, a gente podia eh, começar com uma pergunta muito simples, muito direta. Será que nós aproveitamos o tempo ou nós simplesmente nos eh, contentamos em consumir o tempo, em gastar o tempo? Em preencher o tempo aproveitar o tempo é muito mais do que isso é muito mais do que nós não ficarmos ociosos e para isso, para tentar responder a essa pergunta vamos retomar aquela parábola que a gente começou a considerar na primeira meditação aquela parábola que está no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas é a parábola das minas só lembrando, o, o senhor, que representa Deus, ou seja que quando a gente faz a transposição é Deus, que dá a dez dos seus funcionários uma determinada quantia para que eles negociem. Nós somos esses que recebem o tesouro e são chamados a negociar. E apresentou-se um primeiro que tinha feito render dez vezes, outro cinco vezes, e aquele outro que tinha guardado num lenço, ou seja, aquela quantidade de ouro, que era 35 gramas, ele guardou num lenço porque tinha medo. Ele falava que tinha tido medo porque, afinal de contas, aquele senhor era um homem severo e tinha dito, tomas o que não puseste ceifas o que não semeaste. Ele chega, inclusive, a dizer que aquele senhor, aquele, aquele homem rico, era injusto porque... Quem tenta ceifar onde não semeou é um homem injusto. Mas vamos olhar para nós e perceber que essa tendência de encontrar desculpas quando a gente não aproveita o tempo, ela se manifesta de muitas maneiras. E eu acho que essa desculpa que ele falava, a desculpa de que ele teve medo de que tinha medo, nós poderíamos eh, talvez dividir em outras desculpas mais próximas a nós. Por exemplo, uma desculpa que a gente tem é de não ter tempo. Quando a gente diz que não aproveita o tempo, é que eu não tenho tempo. É que eu tenho o dia inteiro, é, uma coisa atrás da outra. Quando que eu vou ter tempo de negociar essa mina? Eu já estava cheio de coisa. De repente chega esse senhor e que me dá uma nova incumbência. Não tem sentido. Eu tenho uma vida muito agitada, meu horário é muito apertado. E veja, é verdade, o horário de cada um de nós é apertado, o seu, o meu, mas num horário apertado, numa vida preenchida, ainda se pode fazer muitas coisas. E, acho que todas vocês já se não presenciaram, já tenham visto uma um filme da, daquela daquela dinâmica em que o, o professor entra com uma caixa de vidro, ou seja, que se pode ver o interior, e então ele, ele pega um pouco de uma pedra brita e preenche, preenche aquela, aquela, aquela espécie de aquário com pedra brita e pergunta para os alunos se a, aquele aquário, aquele recipiente está tá, tá cheio. Eles dizem que sim. Então ele coloca areia, ele coloca areia, vai agitando aquele 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 recipiente de vidro, que se pode ver, e se vê que a areia vai percolando, vai entrando nos, nos espaços. E agora sim parece que estava tava, tava pleno. E, e quando pergunta novamente, os alunos dizem que sim, daí ele coloca, sei lá, pega, coloca um litro d'água. Então cabia muita coisa ainda. Cabia muita coisa, ainda que num primeiro momento parecia que já estava até o fim, até até o parte de cima. E o segredo do aproveitamento do tempo, de fazer render o tempo, está nesses intervalos. Às vezes nós não aproveitamos o tempo, por quê? Porque a gente não aproveita essas brechas que aparecem aqui e ali. Eu não tenho tempo. Bom, de verdade, tempo assim, parados, a gente não tem, você não tem, eu não tenho também. Mas o senhor que tinha dito negociar até que eu venha, ele sabia que aqueles homens tinham outras tarefas. E sabia também que eles podiam, é, nos intervalos, aproveitar para fazer uma coisa, fazer outra. O que a gente pode fazer nos intervalos que a gente tem? Veja, a gente pode fazer uma coisa muito importante, que é atender os outros, olhar para os outros, ajudar os outros. Isso vale tanto uma atividade social, você pode, não sei ajudar numa atividade social, como você pode também ajudar os outros em coisas muito práticas, o dia a dia da tua casa, das pessoas com quem você convive. Então, nós temos tempo para os outros, devemos ter tempo para os outros. A gente deve ter tempo para é, despertar, desenvolver uma certa cultura. Então, por exemplo, tudo aquilo que se chama leitura e, e a gente pode Claro que a gente pode encontrar um tempo. Fala, mas eu não tenho tempo para ler. Bom, de fato, a gente precisa encontrar o tempo para ler. Como a gente precisa encontrar o tempo para uma série de outras tarefas, para a nossa vida espiritual. E o que acontece é que nós não encontramos, porque quando a gente tem um tempo livre, o que a gente faz? A gente pega o celular. Mas é, é que é isso mesmo. Dizer, tem um tempo livre, imagina, o padre vai demorar para chegar para a meditação. Todo mundo pega o celular assim, dá uma olhadinha assim, oh, deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que aconteceu, quanto está o jogo da Libertadores, Aí quanto está... Na verdade, acho que vocês nem sabem que está tendo um jogo agora, mas, então, veja, a gente pode estar tá toda hora ligado numa coisa, ligado noutra, pensando numa coisa, pensando noutra. Quando, se a gente aproveitasse de verdade o tempo, a gente descansaria melhor, trabalharia melhor, conseguiria ler tem uma frase do livro dos provérbios que diz assim, tu não sabes aquilo que um dia pode gerar. E a gente vivencia isso, por exemplo, quando a gente tem um dia muito intenso. A gente consegue fazer uma série de coisas. Nossa, que dia foi esse? Quanta coisa eu consegui fazer? Por quê? Porque a gente não perdeu tempo. Porque a gente não ficou é, meio é, de pasmaceira, na é verdade. Então... É, a desculpa que eu não tenho tempo é uma desculpa que a gente precisa de certa maneira banir da nossa vida. A gente não tem tempo mesmo. Se você se eu não tem o tempo, claro que não tem. Porque você não teria tempo se fosse uma pessoa folgada. Você não é uma pessoa folgada. Você tem os seus horários, as coisas para fazer, mas é possível encontrar esses intervalos. É possível fazer muita coisa apesar de aparentemente não ter um minuto livre. Então vale muito a gente Aprender a descobrir o tempo, de encontrar as brechas, encontrar os momentos. E eu sugiro uma coisa que pode ajudar, é, sobretudo na tua idade tenta ganhar o hábito de ler. A gente pode ler no papel mesmo, a gente pode ler num livro de papel, mas a gente pode ler alguma coisa eletrônica que a gente tem. Me refiro a livros mesmo. Então é claro que se você está numa fila, talvez você não vá conseguir ler um livro super complicado, uns raciocínios muito complicados. Mas por que não pode ler uns contos? Os contos são tão maravilhosos. Tem de todo tipo. Às vezes, alguns mais simples, alguns mais elaborados. Então, por exemplo, se você não tem o hábito de, de ler, eu aconselho que você comece lendo contos. Porque conto tem começo, meio e fim. Tem que ler, Às vezes, numa... Numa, numa fila, na verdade. Então, é, de repente, você ganha esse hábito e fala, puxa, mas dá para ler, não é que eu preciso, eu preciso ter um dia para ler, vou tirar uma tarde para ler, não, a gente não vai ter isso daí. Você consegue daquela aquela lidinha rápida. Então, por exemplo, se você é, pega alguns contos maravilhosos, ou alienista, não sei se alguma de vocês já lê, acho que várias de vocês já leram esse conto do Machado de Assis, não gosto do Machado de Assis, Odeio Machado de Assis? Você já leu? Não. Então, então leia. É muito bom. Muito bom. Se você fosse mais nova, eu ia dizer para não ler. Eu tenho uma teoria, que como toda teoria, deve ter muita coisa errada, mas a minha teoria é a seguinte: devia ser proibido ler Machado de Assis antes dos 20 anos. Por quê? Porque se a gente lê, a gente odeia. Nossa, quanta palavra difícil, que chato. Quando a gente lê depois, vocês estão todas nessa faixa, me parece. A gente já começa a perceber, caramba, como esse cara entende, como ele, como ele faz a gente pensar. Então pode ser isso, pode ser. E sugiro você começar por um livro fininho. Quer dizer, qual o melhor livro para uma pessoa que não tem o hábito de ler? Livros fininhos. Ah, mas eu queria ler de cara Guerra e Paz. Vai ficar só na guerra, não vai chegar na paz, não é? Não adianta. Comece a ler um livro fininho. Lê um livro fininho. E, por exemplo, se. O, o, o Alienista é um livrinho. É um conto que é um livrinho. Mas tem outros... outros, outros, é, Às vezes livros de contos... Que são maravilhosos. Ah, se você pega, por exemplo, o Guimarães Rosa. Tem coisas belíssimas. Não precisa começar lendo o Grande Sertão Veredas, que é belíssimo. Mas você pode começar lendo Primeiras Histórias. Pode é, ler o Sagarana, que são contos um pouquinho maiores e que são muito bonitos. E que vão te ajudar... a e vai, de alguma maneira, você vai começar a, a ter esse hábito. E vai começar, puxa, eu tenho lá um instante livre, eu pego, aproveito. A primeira coisa é, aproveitar o tempo significa banir essa desculpa. Não tem o tempo, não tem mesmo, tem que encontrar o tempo. São José Maria às vezes dizia que eh, Deus precisava de gente que não tem um minuto livre. A pessoa que tem todo o tempo livre não consegue fazer nada. Mas voltando à parábola... Talvez aquele servo também se desculpasse dizendo olha, mas eu estou com tanta coisa para fazer que eu não prometo nada. Se der, se for possível, eu faço. E repara, exatamente por isso ele não fazia nada. Para negociar é preciso prometer. Para negociar é preciso fazer compromisso. Precisa ter prazo, precisa ter meta. Então, nós nunca vamos conseguir aproveitar Dessa maneira profundo o tempo, se nós não nos comprometermos. Ele precisa se comprometer. E sabe como chama compromisso? Chama agenda. Agenda. Não sei se tem alguma Amanda aqui. Quando eu falo com alguma Amanda, eu sempre digo assim: olha, o seu nome é uma forma nominal. O que é uma forma nominal? É um tempo verbal do latim que chama gerundivo. E o gerundivo significa aquilo que deve ser. E depois vem o verbo. Amanda é aquilo que deve ser amado. Amada. Agenda significa aquilo que se deve agir. Então uma agenda. O que é uma agenda? Uma agenda antigamente era uma coisa de papel, na é verdade. Hoje em dia ficou bem mais fácil... Por quê? Porque a gente pode colocar os nossos compromissos, estão sempre no nosso celular, mas tem uma agenda, tem um horário. tem um horário. Um horário para começar, um horário para terminar. É, o, saber é, como preencher, por exemplo, o tempo quando há uma, um imprevisto. Então, você tem uma agenda. Antigamente eu fazia essa pergunta na meditação, e talvez quem ouvia tinha que pensar assim: será que eu tenho uma agenda? Será que ainda dá tempo de comprar uma agenda? Será que, se eu for numa papelaria, ainda tem uma agenda 2023? Hoje em dia, nada disso é necessário. Você tem uma agenda. Use a agenda que você tem. É então, só colocar lá, dia tal, fazer tal coisa, é, e depois, mais ou menos, ir prevendo os, os intervalos. Por exemplo, é, como muitas de vocês são estudantes. Vocês sabem que a agenda ela tem vários graus de de, de, assim, de, de de precisão. Você sabe que no dia tal, na hora tal, você vai estar assistindo a aula de determinada matéria. E sabe que na parte da tarde é, a, é, é o momento que você vai estudar, por exemplo. Ou, numa parte da tarde, você vai estudar. Agora, depois, essa agenda precisa ser é, mais detalhada. Por exemplo... Uma pessoa que diz assim, fala, olha, eu vou começar a estudar, não sei o que eu vou estudar. Bom, você tem que saber mais ou menos, tem que ter uma previsão, já quantas horas você tem até uma determinada prova, como você vai aproveitar o tempo. E insisto, se a gente não tem uma agenda, o que a gente faz? A gente, novamente, pega o celular. Você pega o celular e fica vendo lá. E fica vendo o quê? Qualquer bobagem. Qualquer bobagem, sei lá. Uma amiga que está fazendo uma viagem. Então... É, coloca lá, ela sorrindo, do lado da Torre Eiffel, na é verdade? Então, é, claro, o, é, eu, eu aqui, a pessoa está lá na, em Paris, ou então como aquela pessoa que é, colocou lá no Instagram, e contaram, né falando, é, falando, esse pessoal que não tem cultura, eu estou aqui do lado da Torre de Pisa, em, em, na Bélgica, e a, conhecendo um pouco a cultura europeia, a Torre Eiffel uma confusão total. Né? Confundiu a Torre Eiffel com a Torre de Pisa, que não é na Bélgica. Então, a gente é assim, na é verdade. A gente é, fica lá vendo uma foto, ou então uma coisa. Todo mundo está feliz, na é verdade. Todo mundo está feliz na, 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 nas fotos que posta. Então, é, deixa um pouco de lado. Deixa um pouco de lado. Fica mas no teu. Faz o que deve estar no que fazes. Então uma agenda significa isso. Mas é uma terceira desculpa, uma terceira desculpa possível, que aparece é, num ponto de caminho. Eu acho que aquele servo da parábola devia usar ela direto, porque a gente usa ela direto também. Amanhã. Amanhã. Impressionante, na é verdade? Amanhã. Algumas vezes é Prudência. Mas a gente tem que deixar para amanhã. Se a gente está muito nervoso, deixa para amanhã. Algumas vezes é prudência, muitas vezes é o advérbio dos vencidos. Eu me lembro uma coisa que me aconteceu, já contei em outras meditações, mas é um contra para nenhuma de vocês fazerem uma burrada como eu fiz. Mas foi alguns anos atrás, não sei quem um pouco mais velha é, até participou desse momento, foi necessário fazer é, a biometria para a justiça eleitoral. Então, a gente tinha que fazer a biometria. Então, se anunciou desde o começo do ano, biometria, se pode fazer em qualquer shopping, em qualquer shopping que a gente fosse, a gente podia fazer, parece que tinha uma fila minúscula, esperava 15 minutos, até novembro, até novembro do ano anterior à pandemia. Então, é, eu sempre pensava, preciso nessa ir nessa fazer essa biometria, precisa preciso fazer essa biometria, precisa preciso fazer essa biometria, é mas até novembro, e começou a chegar agosto, agosto, é eu preciso fazer a biometria, até setembro, outubro, é, mas ainda, ainda dá tempo, ainda dá tempo, daí então, novembro, opa, começou novembro, deixa eu fazer a biometria, então, se eu entrei lá no, no site da justiça, e falei, deixa eu ver em que shopping pode fazer, estava assim, a partir de agora, só no centro de convenções, Aí esse negócio não está muito bom, daí eu olhei lá, a notícia, filas monstruosas, né? Então, filas monstruosas. eu fiquei cinco horas na fila. E era uma e era uma fila que me fez pensar muito no purgatório. Porque, porque é o seguinte, que era uma fila para deixar qualquer um doido. Doido. Por quê? Vocês acho que conhecem o centro de eventos. Então, a primeira parte da fila era muito agradável, assim, no sol. A gente ficava no sol, assim, até entrar, até entrar. Então, a gente... A gente imaginava, e era dar umas voltas assim, fazer umas voltas. Eu, para tentar me redimir um pouco, nesse dia eu levei um livro, fiquei lendo, li um livro na, na fila. Mas o fato é o seguinte: é que é que a fila ia, ia, fazia volta, 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 volta. Daí a gente via a porta, a gente falava, ah, é a porta, é a salvação. <risos> depois daquela porta tem vida, depois daquela porta tem alegria. Mas depois, a gente, quando a gente passava a porta, outra fila uma outra filha, até que chegava na no topo de uma escada. Para lá na escada deve ser onde a gente vai finalmente fazer a biometria. Até então, quando a gente chegava na escada, não, não. Nesse momento tinha um alívio. Dizer, claro, nem tudo era desespero. Então o alívio era que tinha umas cadeirinhas lá. Então uf, todo mundo sentava. Ah, e, e depois tinha um pessoal que estava entrando e então a gente senta, e depois que a gente senta, a gente entra pro, pra, naquelas salas, e daí, claro, já vai fazer biometria, não, a gente entrava, tinha outra fila enorme, eu falei, meu Deus, até onde vai isso aí? Eu pensei que era indefinido, pensei que, eu pensei que ia ser até morrer aquele negócio, até que chegou uma hora, quando a gente chegava lá, estava suando frio, até nem conseguia colocar... Agora, por que tudo isso? Pela burrice de ter deixado para a última hora. É que eu não tive tempo, claro que tive, começou no começo do ano, será que não tive nenhum momento para ir? era dez minutos, mas quantas vezes a gente vive exatamente isso, amanhã, amanhã, era prudência? Não, era preguiça, algumas vezes prudência, no caso não era, muitas vezes é o advérbio dos vencidos, e que quanta coisa, em quantas situações da nossa vida nós somos vencidos, porque a gente deixou para amanhã, e por que deixou para amanhã? É pra... amanhã? Deixa para amanhã, deixa para amanhã, o senhor da parábola é muito firme com aquele que, aquele servo. Servo mau, mas até um pouco de exagero, na é verdade. Olha, coisa não fez nada de mal, não fez mal para ninguém. Mas é que a preguiça, a procrastinação, outra palavra também que está na ordem do dia, na é verdade. Eu acho maravilhoso daí, até me, me emociono quando eu vejo, sei lá vê uma criança lá de 7 anos, eu sou muito procrastinador. Falo, Puxa, vi na sua idade eu nunca procrastinei nada. Uhum. É, que é uma palavra bonita, procrastinar, que é, vem do latim também. Cras é amanhã em latim. Procras é deixar para amanhã, é jogar para amanhã. Procrastinar é jogar para amanhã. Quantas vezes, jogando para amanhã, nós estamos é, perdendo o dia do Senhor? Porque o dia do Senhor é hoje. Interessante. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Acho que algumas de vocês conhecem esse Salmo, que é um Salmo muito bonito. Que Deus nosso Senhor espera uma resposta de nós hoje. Hoje. E quando a gente deixa para amanhã, parece que não acontece nada, mas acontece. A gente está dizendo não para Deus. Então, um propósito, um propósito que parece tolo, mas não é. Um propósito que pode ser revolucionário tua vida na minha é o propósito de tudo que a gente puder fazer na hora, fazer, não deixar para depois. Então, às vezes é uma coisa que a gente é questão de mandar uma mensagem. Mandar uma mensagem. Eu preciso mandar uma mensagem avisando a minha mãe que eu vou chegar um pouco mais tarde hoje para ela não se preocupar. Depois eu mando, manda agora. Porque se você deixar para depois vai esquecer. Faz agora. Tudo aquilo que após em um minuto, dois minutos, fazer. E, e nesse momento, dizer, o que vai acontecendo vai acontecendo que a, a nossa vida ela vai criando, é, ou melhor, vai se criando a nossa vida, uma agilidade. Acho que uma coisa que chama muito a atenção quando a gente vê é, alguns ginastas, na verdade, você pensa lá essas essas moças que fazem é, ginástica rítmica, umas coisas impressionantes, uns saltos e é, ginástica olímpica. É, agora, tudo aquilo é, que fazem com muita leveza é, se deve a muito treino durante muitos anos. Na é verdade, tem técnico e aquele salto que é, a gente precisa de alguma maneira ir se treinando na vida para que cada vez mais. O espontâneo nosso seja um espontâneo de aproveitamento do tempo. O espontâneo pelo espontâneo não, não quer dizer nada. O espontâneo pode ser bom, mal e indiferente. O espontâneo, espontâneo também é do latim, esponte, uma coisa que sai sem fazer força. Por exemplo, uma coisa espontânea, espirro, é bom, mal ou indiferente. Indiferente. Um sorriso também é espontâneo. E se manifestar é uma coisa boa, esse sorriso não for irônico, esse sorriso é uma coisa boa, faz bem para os outros. É uma pessoa, às vezes, mal educada, pode se achar muito espontânea. Não, eu sou muito espontâneo, vou na casa dos outros, abro a geladeira, pego o que tem lá dentro, você é mal educado. Então, espontaneidade pode ser boa, mal ou indiferente. Como seria interessante que a gente, a, 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 por sempre fazer as coisas aqui agora, não deixar para depois, se pode fazer uma coisa, eh, não adiar, a gente fosse ganhando essa desenvoltura, essa leveza, que a gente vê nos movimentos de um ginasta, de uma ginasta. Agora, para isso, é necessário esforço. E qual que é o treino? Falava, não deixar as coisas para depois. O treino tem um nome, que a gente ouve tanto, quando a gente eh, vem nos meios de formação, que é o plano de vida. Eu me lembro, a primeira vez que eu apareci no centro, já comecei, comecei a ouvir falar de plano de vida, e no começo eu nem entendia muito que era esse tal plano de vida. Mas era tão importante que... Eu... Mas depois me explicaram. Quer dizer, que é essa essa organização que a gente vai dando a nossa vida, que não é bitola, não é a pessoa que está bitolada, fala, não, agora deu a hora de eu dar uma risada. Não, não é isso, quer dizer... A gente vai fazendo as coisas com vida, mas a gente não vai perdendo tempo com o celular, a gente deixa o celular mais longe que o braço quando a gente está estudando, faz o que deve estar no que fazes. Então, tudo isso, a gente vai fazendo o plano de vida, vai colocando deveres em relação a Deus, em relação aos demais, em relação a nós mesmos, um tempo de oração, tudo isso vai dando uma grande leveza, interessante, que pode parecer o contrário mas a gente, na medida que vai tendo um plano de vida, a gente vai sentindo muito mais essa soltura, e a gente vai vendo como o, o dia rende, como as coisas rendem, como a gente aproveita, como a gente descansa, como a gente descansa. Você quer ver uma coisa? Eu falei já algumas vezes aqui do celular, e o celular ele tem uma característica que todos nós entendemos, que é ele tem uma grande capacidade de nos distrair, se a gente precisar se distrair, a gente pode se distrair duas horas. Se agora eu puxasse o celular aqui e começasse a olhar, eu posso ficar duas horas olhando. Eu não estou pensando em olhar nada ruim. Sei lá, olho uma coisa, olho outra, é, vejo uma uma coisa que eu estou querendo comprar, eu já adianto lá uma uma pesquisa, e vou fazendo, fazendo, passa uma hora, duas horas, eu me distraio. Mas será que eu descanso? Não mesmo pelo contrário, a gente fica exausto, na verdade. A gente às vezes fica exausto, cansado. O que a gente fez? Nada, até exausto. Então, tenta, tenta equilibrar tudo isso. Tenta aprender a fazer as coisas. Não sei. Se você faz o que deve estar no que faz. É o pessoal que fala comigo. que Ele tem uma grande bronca. Então, se alguma de vocês faz isso encontrar esse meu conhecido, vai levar uma bronca. das pessoas que vão na academia e ficam olhando o celular. Ou você vai na academia ou olha o celular. Ele me contava que um dia, ele falou que ele não leva o celular. E alguém perguntou, você vai na academia sem o celular? Eu falei, Qual é o problema? Não vou morrer, não, é? não vai acontecer nada. Não estou dizendo para que você não levar o celular, mas é como chateia, na é verdade, se uma pessoa Está falando com a gente e está olhando para o celular. Está é, prestando atenção numa aula e está olhando no celular. Quer dizer, tudo vai ficando lento e a gente não aproveita o tempo. E se cansa, fica exausto. Então, é, vamos pensar em tudo isso. E agora que a gente vai começar o mês, último mês do ano, vai? Dezembro não conta. Dezembro já é aquela. Coisa. Esse é o último mês. Novembro é o último mês. Então, último mês útil. É tentar aproveitar muito o tempo. A gente pode fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a gente pode desfrutar tremendamente. Agora, para isso a gente precisaria ter alguns parâmetros. E a gente deveria entrar dentro dessa parábola. Qual servo nós queremos ser? Aquele que, quem sabe, enrola tudo no lenço e diz depois, eu oh, não tive tempo. Eu estava vendo aqui se aparecia alguma coisa na internet, não apareceu nada, algum negócio para fazer, não deu certo. o aquele que rende, aquele que aproveita, que faz muito, e faz muito não por aparecer, não para se mostrar, mas por amor. Na Ave Maria, nós pedimos a proteção de Nossa Senhora agora e na hora da nossa morte. O tema da morte está é muito ligado a tudo isso. Nós temos um tempo determinado, um tempo limitado para realizar toda a nossa vida e por isso mesmo a gente quer que tudo tenha uma dimensão de intensidade não de pressa adianta sair correndo fazendo um monte de coisa quem vive correndo fazendo as coisas não faz nada os maiores preguiçosos é interessante isso são os preguiçosos ativos a gente pensa preguiçoso que fica lá deitado não faz nada não é se a gente percebe logo é, os maiores preguiçosos são aqueles que vêm correndo e não fazem nada. Então, vamos pensar a nossa vida e pedir a Nossa Senhora que nos dê essa, essa possibilidade, essa capacidade de aproveitar esse grande tesouro, que é o tempo, que Deus nos concedeu, um tempo com o qual nós podemos construir a nossa eternidade. Um tempo que nos serve para sermos muito felizes aqui e depois eternamente felizes na outra vida.